0: Então a gente vai trabalhar dentro de um tema, de maneiras diferentes. E quero começar a fazer isso hoje pela manhã, porque eu creio que vai nos ajudar bastante como, como igreja, como família, nessa, nessa primeira temporada. Nessa primeira temporada como casa, aqui em Taquara. É, uma boa parte de vocês não frequentou os cultos em Três Coroas ainda. Eu vou te pedir para esperar um pouquinho. Porque não tem lugar para você frequentar lá ainda. A gente vai dar um jeito nos próximos dias. Mas o trabalho em Três Coroas tem cinco anos e meio. E ele é o resultado de uma construção. Mas ele não é um resultado de uma construção de cinco anos e meio. Ele é um resultado de uma construção de... 8, 9 anos Por que eu estou te dizendo isso? Você que está participando com a gente Que já entendeu que isso aqui é o teu lugar para estar Que essa é uma casa para pertencer Precisa entender que, que a gente vive como família E você já deve ter percebido que é diferente Sim ou não? Percebeu quanto é diferente? Ok Essa, essa temática que eu quero começar a abordar Nas próximas semanas É para situar você dentro de um contexto de porque a gente é um pouco fora da curva, para não dizer muito fora da curva, do que você conhece como igreja. O que nós vivemos e como nós somos é resultado de posicionamentos, de entendimentos. O que nós vivemos, não vivemos por acaso. Não vivemos e não vemos o que vemos curas, milagres. Olá os proféticas, olá de conhecimento, é, a presença de Deus de forma intensa, simplesmente porque Deus simplesmente olhou e disse assim, cara, essas pessoas são especiais, eu vou colocar alguma coisa especial lá. Esse é o primeiro ponto que eu quero que você entenda hoje pela manhã, o que nós vemos como casa não é porque somos um alvo especial de Deus, é porque nós decidimos nos posicionar em um lugar. Onde o favor de Deus nos alcança de uma forma diferente. Eu estou começando a construir um conceito que, se você começar a pegar, você vai começar a entender algumas coisas que você pode fazer sua vida e sua família começar a viver. Eu disse para você que o que nós vemos como igreja não é resultado de 5 anos e meio, mas de 8, 9, 10 anos. Porque o que a gente começou a ver como igreja, começou vivendo como liderança. Mas antes de ver como liderança, começou a se ver como família em casa, e antes de ver como casa, eu comecei e minha esposa começamos a se ver como pessoas. Ou seja, eu estou te dizendo que aquilo que a gente vive como igreja é resultado do que a gente vive como indivíduos. Está entendendo? Então, eu estou querendo dizer para você que a gente vai começar a abordar uma temática, e hoje começa a ser um culto, essa administração ela tem mais um perfil de ensino, a temática dela é abordar como ensino, porque eu creio que se. Eu consegui fazer você adotar essas lentes Isso vai, vai acelerar você no processo daquilo que a gente está Trazendo essa igreja para viver aqui em Itacoara. Amém? O que eu estou dizendo é Eu estou abrindo aqui um, uma porta Da qual você pode entrar e fazer parte E não precisa só sentar como espectador Mas pode levar isso para dentro da tua vida E isso pode fazer parte do teu ciclo familiar Do teu ciclo de vida dia a dia não é legal você vir para cá e ter uma experiência todo domingo Nós queremos que você pegue o domingo e leve para sua casa todos os dias É esse o conceito É por isso que a gente tem esse perfil de ensinar e compartilhar Você vai entender que a gente vai abordar algumas coisas aqui Que são da cultura de como a igreja funciona como casa Mas elas estão atreladas a princípios bíblicos Outra coisa que eu quero te dizer é Muita coisa que é pregada nas igrejas Não são princípios bíblicos, são histórias bíblicas Pregar histórias bíblicas não muda a vida de ninguém. Pregar princípios bíblicos muda a vida das pessoas, porque as histórias você pega a tua Bíblia e lê em casa, mas os princípios você precisa ser ensinado, porque os princípios vêm de entender revelações do Reino. As histórias você pode ler a Bíblia e decorar e ter as histórias tudo numa cadernetinha onde você tem. Você ouviu as histórias? Tua avó te contou histórias? Sim ou não? Você ouviu histórias na escola dominical Você ouviu histórias Da tua tia, da tua avó Do teu pai, da tua mãe Você leu historinhas em livros alguns, alguns foram em escola dominical Os mais sábios, não os mais velhos Alguns ouviram, cresceram ouvindo histórias A pergunta que eu te faço é Essas histórias realmente mudaram algo na sua vida? Ou eram só histórias que você conhecia? Isso pode até soar um pouco profano Que eu vou te dizer hoje de manhã Conhecer histórias bíblicas É quase como saber contar piada Você sabe, mas não muda nada Mas quando você conhece princípios Isso vai fazer diferença na sua vida Porque o princípio que você conhece Não te permite passar uma linha Porque ele estabelece um lugar Do qual você não consegue cruzar A história te permite são São era um cara que conhecia histórias e passou por cima delas. Deus tinha um grande plano com a vida dele, mas ele passava por cima das histórias porque os pais dele conseguiram passar histórias, mas não passar princípios para ele. Os princípios colocam limites na vida da gente. Você precisa ensinar a teus filhos princípios, não histórias. É melhor ensinar princípios sem história do que história sem princípio. Então o que eu estou te dizendo hoje de manhã é, o que eu quero começar a compartilhar nessa série que a gente vai falar agora, e a temática da série é sobre o reino de Deus, e eu quero construir o um conceito do reino com você, porque o conceito do reino foi a maior mensagem que Jesus pregou durante seu ministério na terra, foi a mensagem que ele mais bateu em cima, Jesus aborda durante o, ministro, o que a gente tem biblicamente sobre o reino de Deus, Jesus fala mais de 160 vezes durante três anos sobre o reino de Deus, ou seja, o tema mais importante para Jesus era o reino de Deus. E aí eu jogo a primeira pergunta. O que é o reino de Deus? Isso eu já fica em dúvida pensando. O que será que é o reino de Deus? Por que eu estou te fazendo a pergunta? Porque se você perguntar para você o que é o reino de Deus e você sabe que o tema mais importante para Jesus era o reino de Deus e você não sabe o que é o reino de Deus... Você já começa a perceber o quanto a gente está Muitas vezes desalinhado Do que é o valor mais importante Do ministério de Jesus Porque a gente ouviu histórias Mas não ouviu princípios Histórias não te mudam Princípios te transformam O título da minha ministração de hoje Se você quiser colocar um título é Remenos não funcionam então vamos lá, começando a construir esse conceito, está comigo sim ou não? amém, glória a Deus pelo frio, glória a Deus pelo reino de Deus, vamos lá, primeiro ponto aqui é existem duas abordagens que Jesus faz sobre o reino ele fala de dois tipos de reino, ele fala do reino dos céus e ele fala do reino de Deus então, qual é a distinção aqui? onde que você vê essa passagem? eu não anotei eu não aqui mas depois você pode pesquisar em casa, eu sempre digo para as crianças antigamente quando a gente ia quando eu comecei a a ser desafiado para compartilhar uma palavra na igreja Eu tinha meus 14, 15, 16 anos Isso era um negócio horrível Como pregar ainda é hoje para mim Não vou mentir para você Sofro toda a vida por isso Mas era mais horrível do que é hoje Vamos dizer assim Naquela época a gente tinha um negócio chamado chave bíblica Alguém já ouviu falar de chave bíblica? Era um dicionário de palavras para você encontrar o versículos na Bíblia então, você queria encontrar um versículo onde tivesse árvore, você tinha lá a árvore e tinha todos os versículos. Só que você tinha que ir o versículo por versículo, abrir, às vezes, 50 versículos na Bíblia para achar um versículo específico. Aí eu digo para as crianças, eu não vou comprar chave bíblica. Vai no tio Google e pergunta para ele. Então, eu vou te dar uma passagem, se você quiser, você chega em casa e pergunta ao o tio Google, ele vai te dizer onde está, tá? Jesus com o jovem rico diz assim, e quando o jovem rico vem e vai embora, Jesus diz assim, é muito difícil para um rico, e ele, ele não está falando sobre a riqueza, ele está falando sobre pessoas que depositam sua confiança em algum alguma coisa que não seja Deus, isso pode ser riqueza financeira, isso pode ser conhecimento, isso pode ser é, um amor, isso pode ser um talento natural, isso pode ser o que você quiser, ou seja, Deus não em primeiro lugar, é esse o princípio ali, ele diz, como é difícil para essa, essa classe de pessoas, entrar no reino dos céus e aí ele diz assim e ainda mais os digo que é mais difícil entrar no reino de Deus, ou seja ele, é, imagina uma escada e ele diz assim o reino de Deus é difícil o reino dos céus é difícil e o reino, de, do, o reino dos céus é difícil e o reino de Deus ainda é mais difícil o reino dos céus se quiser, se tá, vai anotando o reino dos céus é a morada eterna de Deus é os céus dos céus, é o terceiro céu É a habitação de Deus, é o lugar onde Deus habita É onde está o trono de Deus estabelecido Nós cantamos uma música hoje sobre Aquele que está sentado à direita No trono à direita de Deus É o lugar onde Deus está sentado Pastor, mas a Bíblia não diz que Deus está entre nós Sim, Ele está em espírito entre nós Mas Ele está em espírito sentado nesse lugar Que é o alto dos céus A habitação dEle está no terceiro céu o lugar onde a Nova Jerusalém está sendo construída. Esse é o lugar onde Jesus, depois da ascensão, volta para estar com o Pai. É o lugar de onde Ele saiu, é o lugar para onde Ele volta. Ali, Jesus está dizendo o seguinte, é difícil para uma pessoa, que tem sua confiança em alguma outra coisa, é desconectar, tirar sua confiança disso, e colocar sua confiança em Deus. Mas Ele diz, ainda é mais difícil do que... Simplesmente por sua confiança em Deus Entrar no reino de Deus Qual a diferença entre o reino dos céus e o reino de Deus? O reino dos céus é a eternidade É o destino final É o lugar para onde É o lugar onde Cristãos devotos E santos receberão sua recompensa E de onde Pessoas não devotas a Cristo Receberão sua condenação para, será a definição eterna De salvação eterna Ou condenação eterna O reino dos céus O reino dos céus É esse reino eterno Que começou, está e continuará Você não pode ver Ele não é visível Mas ele já está acontecendo e vai continuar acontecendo Deu para entender o que é o reino dos céus? Conseguiu me entender? Captou? Beleza O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o que você está vendo aqui isso aqui é reino de Deus Igreja é reino de Deus Boas obras é reino de Deus Salvação é reino de Deus Ministrar cura para pessoas doentes Palavras proféticas Adoração é reino de Deus Engajar com uma igreja física é reino de Deus Desenvolver a sua salvação é reino de Deus Participar da comunhão dos santos é reino de Deus Isso é o reino de Deus Jesus quando começa o seu ministério na terra Ele literalmente faz a implantação do reino de Deus então o reino de Deus está acontecendo enquanto o reino de Deus está existindo. Um acontece dentro do outro. Se você está notando Mateus capítulo 11, versículo 12, você tem a primeira menção desse reino. E aqui a tradução fala de reino dos céus, mas o original é para ser reino de Deus desde os dias de João Batista, Jesus fala, o reino dos céus, e aqui ele está falando sobre o reino de Deus, é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, então João Batista foi o último profeta, eu estou construindo um fundamento para você entender para onde a gente está indo, tá? então João Batista é o último profeta do Antigo Testamento, vem todos os profetas do Antigo Testamento, vem vindo, João Batista, primo de Jesus, é o último profeta do Antigo Testamento Ele não tem Ele não está entrando na dispensação Onde Jesus vai ministrar Mas ele é o precursor de Cristo Ele está anunciando a chegada de Jesus E ele anunciando a chegada de Jesus Está anunciando um reino que vem E que é conquistado por esforço E no original esforço aqui é significa força E bem, bem definido Com certa violência com certa agressividade então vamos lá João Batista é o profeta que está anunciando a chegada de Cristo é o profeta que está dizendo o seguinte está chegando o cordeiro que vai tirar o pecado do mundo e para começar para você entrar nessa dispensação e conectar com esse cara que vai trazer e implantar o reino de Deus, você precisa começar a se esforçar e você começa por arrependimento E aí você começa a entender que o esforço aqui não é, e quando fala aqui de violência, não é algo no sentido de violência física, mas é esse reino que vem com um certo desconforto. Você se arrepende assim, tipo, ai meu Deus, estou conseguindo me arrepender. Uh. Hã? É, quando você fala para o filho assim, vai pedir perdão para o teu irmão, ele te olha e diz assim, ai mãe, obrigado. Ele sai bufando Pede perdão para tua mãe Quando você sente que precisa pedir perdão para tua esposa Obrigado Espírito Deus Vai ser incrível Você sente que precisa pedir perdão para teu esposo Eu sei que acontece poucas vezes na vida Mas acontece e das poucas vezes você resiste quase todas. <risos> Brincadeira. Confunde de verdade. Então o reino de Deus é esse, é esse reino do Messias. O reino de Deus é o reino que começa com a presença de Jesus na terra. É a manifestação do Messias que começa a trazer o reino de Deus. Por isso que você não vai ver em nenhuma parte do Velho Testamento a manifestação do reino de Deus. Porque ele é manifesto. Através da pessoa de Jesus Cristo O Messias que vem para tirar o pecado do mundo Então esse reino vem com poder e com força isso começa a quebrar um pouco A caracterização de um Jesus que a gente tem Que é muito melancólico, fleumático, plasmático Sabe aquele Jesus que você vê nas fotinhas assim? Com a varinha na mão? Cara de morto? Não o reino desse Jesus que te venderam, que é um cara melancólico, fleumático, é um reino que é tomado por violência. Nossa, pastor, mas então Jesus era violento? Não, ele não era violento. Mas ele trouxe um reino que veio entrando e criando espaço, onde o espaço não era dado, simplesmente de forma assim. Você já estava num, meio de, num grupo de pessoas e alguém chega no meio. E simplesmente faz espaço sabe aquele chato que chega assim E aí, irmão? não tá mundo bem aí? Mano, você não quer o cara ali Você tá falando um assunto legal O cara chega Toma conta do lugar Entra Toma conta do espaço Muda de assunto Não pergunta Você fica assim Mano Sabe? Muitas vezes o reino de Deus é assim Ele Muitas vezes o reino de Deus entra na tua vida Sem pedir licença você não estava querendo Nem sempre você estava precisando Mas ele muitas vezes entra invadindo Quando você vê Você está no meio de uma realidade Que você não queria E você também não consegue mais Dar um passo atrás Embora queira E você fica naquela tensão De eu queria voltar para a minha vida normal Mas ao mesmo tempo Eu sei que isso não está dando muito certo essa tensão me incomoda Mas ficar sem ela me perturba Quem sente isso? Hã? Eu queria esquecer essa igreja de domingo de manhã Mas o dia que eu fico em casa Ai meu Deus do céu, não sai da minha cabeça porque que eu não fui no culto? Está <risos> sentindo? Você Está tá entendendo? É isso Talvez você não tenha percebido Mas isso é o reino de Deus Que já invadiu o teu coração E você está tá né? É o Espírito Santo trabalhando em você Porque é desse jeito que ele trabalha Ele entra, não te pede licença E não te pergunta se você quer E aí <risos> Eu lembro de uma pessoa que para mim um dia assim Um tempo atrás Pastor, a gente entendeu que a gente precisa desenvolver o lado espiritual da nossa. A gente está desenvolvendo muito a nossa vida A gente tem muito desenvolvimento E a gente entendeu que tem uma área que está muito baixa Que é a parte espiritual A espiritualidade a gente precisa desenvolver A gente tem aqui um X de número de culto que a gente vai vir <risos> É uma pessoa, um homem, um, um casal muito querido Aí eu fui para casa com aquilo Passei a semana rindo né? Passei a semana rindo, pensei Deixa eu ver né? Passou uns seis meses Essas pessoas vieram e assim Nossa pastor A gente já dito que a gente vinha a tantos cultos Nossa, já virou por cima E nem terminou o ano ainda Por quê? Porque o reino de Deus não, ele, ele, ele não respeita as tuas programações você pode fazer quanto planejamento você quiser, o reino de Deus vem com essa violência, ele não cabe na vida, ele não respeita o que você quer, porque ele está te arrastando para um lugar que Deus sonha para você, e que, se, e que você hoje não consegue ver, então ele, ele não pode respeitar o que você vê, porque ele está te levando para um lugar que você não vê, você entende? Então isso tem que ser meio violento, você não consegue fazer e levar teus filhos para o lugar Que você sabe que eles têm potencial para ir Porque você fica respeitando o que eles querem fazer a vida toda Na maior parte das vezes, você age com uma medida de amor e de violência No sentido de não ser violento fisicamente, mas de desrespeitar Ai ah, pai, eu queria ficar o dia inteiro no videogame Você tem uma hora ah, pai, eu queria assistir dois filmes, você pode assistir 15 minutos. Ah, pai, eu não queria fazer ensaio de música hoje, você vai ficar uma hora ensaiando. Ah, pai, posso? Pode, tanto tempo, depois você vai estudar, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo, você vai ajudar a tua mãe, você vai limpar a casa, blá Porque é a maneira que você consegue levar essa criatura que está em desenvolvimento para um lugar onde Deus quer que ele vá. Tá, e o que, que isso tem a ver com a igreja? Isso tem tudo a ver com a igreja Porque a igreja foi chamada Para ser esse lugar Que estica você a Igreja não foi feita para ser um lugar Onde você vem cantar Escutar uma pregação de uma história Que você mesmo pode ler em casa Não a Igreja foi feita para ser um lugar Que te diz o que você não viu Que te faz escutar o que você não ouviu e que te faz para ir para um lugar que você nem estava querendo ir. Que às vezes você vem e sente esse, esse nível de amor e desrespeito, carinho e bravura, e rigidez. Mas ao mesmo tempo você consegue perceber amor em todas essas facetas. Marcos capítulo 4 versículo 30 Você pode anotar, se é bíblia você pode ler comigo A gente está sem projeção hoje O vento dessa semana Ontem a gente achou que tinha causado um curto Mas pelo jeito foi um comprido Porque não deu para resolver de ontem para hoje Então Marcos 4 versículo 30 diz assim A parábola do grão de mostarda Olha só, só o título dessa, dessa parábola Já te faz perceber que o princípio do reino tá... Só no título você já enxerga O princípio do reino Qual é a verdade sobre o grão de mostarda? Se você já leu a parábola A história já conhece Qual é o princípio? A menor das sementes que se torna a maior das hortaliças O que é, aqui? O, que é o princípio do reino aqui? O menor Que se você der espaço Para esse negócio tão pequenininho Vai tomar o maior espaço Que você não queria conceder esse é o princípio do reino, ele entra na nossa vida de uma forma muito simples E quando você vê, já tomou conta de muita coisa que você não queria que ele tomasse Amém? Vamos lá Disse mais, a que o reino de Deus? Ele não disse dos céus Tá, por que ele não diz dos céus? Porque o reino dos céus é a habitação de Deus, é a eternidade então, Jesus não está querendo esclarecer aqui para os discípulos, Ele não está trazendo uma parábola para falar sobre a eternidade, Ele não está trazendo uma parábola para falar sobre como vai ser, quando as pessoas depois de morrer, para onde elas vão, onde elas vão ficar, como é sobre os anjos, é muito importante conhecer esses assuntos, a gente tem curso sobre isso, a gente fala sobre isso, mas não é essa a temática que Jesus está abordando Ele está trazendo uma parábola Para falar sobre o reino de Deus A temática do ministério de Jesus Na terra foi o reino de Deus Foi aqui que ele trabalhou, foi aqui que ele focou então, Vamos lá, vamos ficar com ele Agora E aqui para mim tem um ponto Se você observar Todo o ensino de Jesus ao longo do ministério Dele Você não vai ver ele falando Sobre esse Tema apocalíptico você não vai ver ele gastando tempo falando sobre Apocalipse sobre todas as figuras do pós-Apocalipse sobre o anticristo, sobre a besta você não vai ver ele não sabia antes de a gente entrar, vamos lá, ele não sabia não, Jesus, pastor, Jesus disse sobre aquele tema só o pai sabe o dia e a hora isso, ele disse dia e hora ele não disse que ele não conhecia o tema. Dia e hora é uma coisa, temática é outra coisa. Você acha que o cara que sabia, o dia e a hora que ia morrer, e o jeito que ia morrer, e quando ia ressuscitar, não sabia sobre como ia terminar? Sinceramente? O cara que tinha toda a revelação da paternidade de Deus, como esse cara tinha, que sabia todo o sofrimento que ia ter, não sabia como seria arrebatamento de igreja, volta de Cristo, anticristo sobre a terra, ele só não disse o dia e a hora, porque ele disse literalmente, cabe ao pai decidir ao dia e a hora, é uma decisão do pai, eu não tenho como saber, é a vontade do pai que é definida. mas por que ele não fala sobre esse tema? porque eu acredito que para aquela temporada, não era um tema essencial, eu não estou dizendo que não é um tema importante eu Estou dizendo que eu acredito que não seja um tema essencial Para a gente gastar energia Não digo que não seja importante conhecer Eu estou dizendo que não é Eu acho que não é um tema essencial para a gente gastar energia Nós falamos sobre o Apocalipse Mas eu acho que não é um tema para gastar energia Porque eu acho que o tema para gastar energia É o reino de Deus O reino aqui agora Esse momento Porque o reino de Deus está em expansão quando o Apocalipse começar Já não tem mais muito reino e expansão Porque o Espírito Santo já não vai estar na terra mais E se o Espírito Santo não tiver Tem mais muito que expandir Então vamos lá, não quero entrar nessa temática aqui Mas vamos lá Jesus falava com parábolas, vamos fazer uma alegoria Imagina que Jesus morreu Ressuscitou, ascensão Ele vai para o céu, chega diante do pai O pai pergunta, e aí, como é que foi? Me conta, quero saber tudo Como se o pai não soubesse Hã? Senta aí, eu estou aquecendo uma água bom mate A gente vai sentar aí, como é? eu quero saber de tudo Como é que foi Jesus começa a contar como é que foi as treta com, com os fariseus Com os mestres da lei, como é que foi Como é que foi o crescimento, o desenvolvimento Como é que foi com o pai, a mãe Maria Como é que foi o, o crescimento, como é que foram as coisas na terra e, 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 Imagina Jesus dizendo assim Pai, você tem que conhecer o Pedro Deixa eu te contar mais o Pedro Não, você, O Pedro é hilário demais, a gente precisa trazer ele para cá logo E aí no, lá pelo final da conversa O pai pergunta assim uma pergunta que eu queria te perguntar: um negócio, você deixou mais ou menos definido o final, como é que termina? E Jesus faz assim, Pai, eu estava tão focado no reino que esqueci de falar do final, eu vou ter que voltar lá. Mas quer saber? Eu não vou falar com o Pedro, eu vou falar com o João, porque senão o Pedro surta. E Jesus volta para ele de Patmos, encontra Pedro e dá a revelação ao Apocalipse. É claro que Jesus não esqueceu, isso aqui é uma brincadeira. Mas para mim aqui tem, aqui tem um. Algo que significa o seguinte: enquanto eu estou falando dessa temática, a gente não vai dividir a atenção com aquilo que não é importante agora. Porque para mim aqui ele estava trazendo uma mensagem dizendo o seguinte: não se preocupe com o que você não precisa se preocupar. Eu vou também te trazer notícias depois sobre isso, e vou te informar sobre isso, mas isso aqui é informação. Isso aqui deve ocupar a tua mente, isso aqui deve ocupar a tua energia. Para mim, o que Jesus estava dizendo para os discípulos é. Ocupem-se com aquilo que você deve se manter ocupado, enquanto você sabe algumas coisas do que você deve saber do que vai acontecer. Porque lá na mensagem do Apocalipse, todo o Apocalipse, a revelação que ele traz do livro de Apocalipse para João na ilha de Patmos, ele traz figuras. E muitas das interpretações que nós temos, e nós temos muitas interpretações das parábolas do Apocalipse. Tem algumas que são Você tem versões do Apocalipse que são você tem três versões, as três têm verdades, as três têm mentiras Porque são interpretações Vamos para a nossa Então ele diz o seguinte Aqui assemelharemos o reino de Deus Ou com que parábola o apresentaremos Então Jesus está procurando uma figura de linguagem Para trazer uma revelação Sobre o reino de Deus Jesus fazia associações naturais Para trazer revelações daquilo que a gente A nossa mente precisava entender Era a maneira que ele encontrou Para se comunicar com as pessoas E ele diz o seguinte É como um grão de mostarda Que quando semeado É, o menor de todas, é a menor de todas as sementes sobre a terra Mas uma vez depois de semeada Cresce e se torna maior de todas as hortaliças e deita grandes ramos a ponto de que as aves dos céus Podem se aninhar à sua sombra Escuta, o reino de Deus é um assunto sobre o qual nós deveríamos refletir muito como cristãos Michel, por que a gente precisa refletir? Porque quando você começa a refletir, conhecer e entender o reino de Deus O reino de Deus, não o reino dos céus Entender o reino dos céus Te faz viver uma expectativa de vida baseada na morte Ou na volta de Cristo E aqui para mim Está um erro lastimável de muita muita pregação de igreja Se eu gastar o meu ministério pregando o reino dos céus Você vai viver a sua vida aqui Esperando a volta de Cristo ou a sua morte você vai perder a maior oportunidade que você tem de angariar um galardão para si na eternidade e para a expansão do reino na terra se você conhecer sobre a eternidade sobre salvação e não entender sobre o reino de Deus você não vai ter as lentes que te dão a possibilidade de entender que cada dia, cada minuto e cada hora da sua vida são uma oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém que está sentado do teu lado o reino de Deus são as lentes que fazem você olhar para a sua vida e para a vida das pessoas como uma oportunidade de fazer a diferença e colocar uma semente o reino dos céus faz cristãos inoperantes e inativos passarem pela vida se importando apenas com a sua eternidade e não se importando com o que está acontecendo ao seu redor. Aí ele continua, versículo 33. Então ele começou a fundamentar e ele disse: Esse reino, o reino de Deus, é como uma semente, ele precisa ser plantado, ele não nasce sozinho. Ele não aparece do nada Ele precisa que alguém plante essa semente Agora no versículo 23 ele diz o que? Agora, por que Jesus falou por parábolas? E aqui tem um ponto importante E com muitas parábolas semelhantes Lhes expunha a palavra Conforme Permitia A capacidade Dos ouvintes E sem parábolas não lhes falava tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Vamos lá. Tem que parece simples, mas não é tão simples. Por que Jesus falava por parábolas? Porque ele não conseguia explicar o que ele precisava explicar sobre o reino de Deus sem fazer comparações com o que as pessoas entendiam do natural da vida. Então, Jesus falava sobre ovelhas perdidas. Falava sobre moedas perdidas. Falava sobre juízo, juízes que ju, julgavam de forma errada Falava sobre sementes plantadas na terra Falava sobre terras, tempo, colheita Falava sobre estações do ano Ele usava tudo que era do ambiente natural Tudo que era comum à vida das pessoas Do dia a dia Para trazer exemplos paralelos Sobre como o reino de Deus funciona Então, as pessoas entendendo isso aqui Entendi -o como o reino de Deus funciona A Bíblia diz que Coisas naturais apontam para coisas espirituais Ser um bom observador da vida Te faz compreender Inclusive as coisas do reino Salomão foi o homem mais sábio Que já pisou a terra Se você vai ler em Eclesiastes Diz que Salomão provou Buscou e buscou o conhecimento acima de tudo em sua vida. Uma boa parte de, do conhecimento que a humanidade tem dispensada foi o rei Salomão que deu nome para as animais. Para animais. É, catalogou espécies. E aí você começa a conectar e entender que a sabedoria que Deus tinha dado para Salomão também tinha a ver com a sua sede e busca por conhecimento. Eu estou construindo algo, você vai entender onde é que eu chegar. Vamos lá Todas as parábolas tinham a intenção de revelar e esconder verdades Então a parábola tinha dois propósitos Porque tinha duas classes de pessoas que vinham Para ouvir as pregações, as palavras de Jesus Uma classe de pessoas vinha para fazer julgamento Vamos ver o que esse cara está falando mano. Vamos ver se a gente pega ele no mundo Então para essa classe de pessoas A parábola escondia a verdade O cara ouvia sobre Mano, cara está falando de plantação, velho quando você perder moeda, agora quem vinha com o coração aberto para entender a verdade conseguia captar e a verdade caía como uma semente pequena que entrava delicadamente no coração e começava a crescer e se desenvolver. Esse era o segredo de falar em parábolas. Então não era somente a parábola, mas o posicionamento do coração de quem ouvia. E aqui eu estou te dando um segredo. Pode ser ouvir alguém, pode ser o melhor pregador do mundo. Ou o pior pregador do mundo é o seu coração que define o que você recebe de quem prega, não é o pregador que define, é o seu coração. Se uma criança subir aqui para fazer uma oração e você tiver um coração humilde, você recebe uma dispensação que talvez você não receba do maior pregador da história. Porque não tem mensagem que entra quando a tampa da garrafa está fechada, mas não tem mensagem que não entra quando uma gotinha vem vindo. Ou seja. É o coração da gente que define É a nossa postura, é o nosso posicionamento Que vai definir a dis... Sempre tem algo sendo dispendido Dispensado em algum lugar É a nossa posição, é a nossa postura Talvez você não goste do jeito Você provavelmente não vai gostar Da minha maneira de pregar Não precisa gostar, fica tranquilo, fica de boa Fica com a palavra Fica com aquilo que o Espírito Santo está te dando Receba a palavra Receba a semente e esquece o pacote Joga o pacote fora mas fica com a verdade, porque a verdade tem capacidade de cair no teu coração e gerar algo que vai te impulsionar. Tá bom? Vamos lá. E com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra conforme permitia a capacidade dos ouvintes. Escuta o que eu vou te dizer. A nossa compreensão do reino não é definida por Deus, mas pela nossa própria capacidade. O que nós compreendemos do reino de Deus. Não é definido por Deus Não foi Deus que definiu A sua compreensão do reino de Deus Você define O nível das suas revelações Mas eu leio minha Bíblia eu não entendo nada O problema não está em Deus Ontem eu converso com uma pessoa A pessoa disse para mim assim Pastor, não sei, eu leio a Bíblia, eu não entendo Você prega, tem, eu escuto umas coisas de você lá E eu leio minha Bíblia e não consigo entender nada Mas era o seu, seu, é você Será que você falou isso? Falei Porque é verdade, eu não posso falar uma coisa que não é bíblica A minha Bíblia está dizendo Que Jesus falava por palavras De acordo com a capacidade Das pessoas de compreender Porque era a capacidade das pessoas Que determinava o nível de entendimento Que eles teriam Eu estou construindo um fundamento Por onde a gente vai caminhar as próximas semanas Se eu quero Crescer em entendimento Não é de igreja que eu tenho que trocar É a minha capacidade que eu tenho que expandir Não é de canal de Youtube que você tem que se abastecer É a sua capacidade que você tem que expandir porque é ela que é fator limitante Limitador Do nível e profundidade De revelações que você vai receber Absorver, conter E vai ser transformado Lhes expunha a palavra Conforme o permitia A capacidade dos ouvintes Jesus respeitava A capacidade das pessoas de ouvir tem coisas que Deus está querendo falar com você E que você não está pronto para ouvir Não é porque Deus não está pronto para dizer Você que não está pronto para ouvir Tem coisas que Deus está demorando para me dizer Não é porque Ele não está pronto para me dizer É porque eu não estou pronto para ouvir Pastor, eu estou sentindo que minha vida está assim Minha vida espiritual não está andando como eu deveria Eu queria tanto ainda mais rápido Você tem que fazer uma coisa para acelerar então Porque não é de Deus que está demorando Pastor, eu estou orando e eu tenho, eu tenho umas coisas que Deus não está respondendo Não é Deus que está demorando para responder Pastor, eu tenho orado e as respostas não estão não vindo Não, não é que elas não estão vindo Você não está conseguindo é, desenvolver sua capacidade Para reouvir a resposta que Deus já está mandando para você O problema nunca está em Deus O problema nunca está na voz de Deus O problema nunca está no Espírito Santo O problema sempre está em quem ouve é isso que Jesus está dizendo É isso que a Bíblia está dizendo A capacidade de quem ouve E aqui eu tenho algo para te dizer que é muito bom Sua capacidade de ouvir Tem o tamanho que você quiser Posso repetir? Não, diz para quem está do teu lado aí Sua capacidade de ouvir Tem o tamanho que você quer Você já ouviu isso da sua mãe? É, eu vivo falando, mas você não me escuta ah? Não viu isso? Quantas vezes tua mãe te disse isso? Já te falei dez vezes, você não me escuta Quantas vezes teu pai te disse? Se tivesse me ouvido Não tinha conter. ter Teu avô te dizia Escuta os mais velhos ah? A capacidade de ouvir é um fator determinante para as revelações do reino de Deus nas nossas vidas. Tá comigo? Vamos continuar? Os posicionamentos pessoais que nós temos determinam a nossa capacidade de compreensão. A Greenhouse é uma igreja focada em desenvolvimento. Você sabe por que a gente é em desenvolvimento? Porque se a gente te ajudar a você se desenvolver, você vai entender, ouvir e ver coisas em Deus que você nunca tinha visto, ouvido e pensado. Não é porque a gente acha que você é burro. É porque a gente sabe que Deus é muito inteligente e a gente precisa subir o seu nível de inteligência. É porque a gente estica a nossa capacidade Que a gente sabe que você pode ser esticado na sua capacidade Que a gente cria uma pista de desenvolvimento Para que você se desenvolva Porque a gente sabe que se você se desenvolver Daqui a um ano, dois anos, três anos Você vai, dizer assim, você vai olhar para trás E você vai ver a diferença na sua vida Porque você entrou na pista porque desenvolvendo a sua capacidade As revelações de Deus sobre a sua vida se tornam frescas Não porque Deus mudou Mas porque a sua capacidade de ouvir Deus mudou Nossa fome e sede de entender o reino de Deus Precisam ser somadas ao esforço o reino de Deus, desde os tempos de João Batista, João Batista está aqui, ele é o um marco temporal de uma nova temporada sobre a terra João Batista é o marco temporal de um novo ciclo, de como o reino de Deus é implantado nas pessoas um marco, sabe o que é um marco temporal? o um marco temporal é uma baliza do qual dali para frente tudo é diferente João Batista é um marco temporal Onde somente vontade Não tem o poder de te dar o que você quer Você precisa de vontade depois de João Batista E esforço Sem engajamento pessoal Você precisa se esforçar Para andar nessa pista Você não pode ficar no lugar de dependência Eu quero eu quero Eu quero, pastor, eu estou em casa Eu oro todo dia, eu quero Tá, você quer. o que você está fazendo a mais? Eu estou querendo Você pode querer quando você quiser Daquele marco temporal chamado João Batista O reino de Deus é tomado por esforço Se você não puser força nas suas pernas Força nos seus braços E força na sua mente Você vai ficar querendo E não vai ganhar Porque o reino de Deus É que é o reino no qual eu e você estamos andando Até o final desse ciclo Dessa era Que é o retorno de Cristo Para buscar a sua igreja É por esforço E diz assim Os que se esforçam Se apoderarão Vão tomar por posse Dele Isso é uma questão de mentalidade Isso é uma questão de posicionamento Isso é uma questão de ação Não basta querer Você precisa agir O reino de Deus não é um lugar para desocupados Eu vi uma frase muitas vezes Algumas vezes Diz assim Deus normalmente chama pessoas muito ocupadas Sabe por que Deus chama os ocupados? Porque desde aquele marco temporal chamado João Batista O reino de Deus é tomado por esforço Quanto mais desocupado você estiver no reino de Deus, menos oportunidade você vai ter. Por isso que você vê que pessoas que estão fluindo dentro da casa, é um negócio muito doido. Você olha para o cara, o cara está atupetado de coisa para fazer, e quando você, a nível de liderança, você pensa em alguém, mano, quem que a gente vai fazer para fazer isso aqui? Ou oh, vamos chamar o fulano que está cheio de coisa. É, é sério. Você não. A gente senta em reunião, a gente não pensa assim. Quem que a gente tem que estar tá mais folgado? Por Deus, que a gente pensa, mas não dá. A gente pensa assim: mano, vamos chamar o que está mais ocupado, porque é o cara vira. Porque é um princípio do reino, você não consegue ir contra o princípio do reino. Deixa eu te mostrar outro versículo. Lucas capítulo 5. Abre lá. Você está comigo, está entendendo? Está fazendo sentido? Eu sei que você não está gostando muito, mas é por esforço Eu sei que está rasgando um pouquinho, mas faz parte. Vamos embora Você já viu alguém ganhar promoção quando está desocupado no trabalho? A promoção vem para o mais ocupado Vem para o mais atarefado Vem para o mais estressado Sabe por quê? Porque é um princípio do reino E os princípios do reino mandam na terra Desculpa Aí você diz assim, nossa, o cara tem tanto dinheiro, mas que quanto mais dinheiro ele tem, mais ele faz. Desculpa, princípio do reino. Nossa, o cara tem três empresas, agora quer mais uma. Desculpa, princípio do reino. Você só não viu, porque o reino de Deus determina as coisas na terra, e a terra precisa obedecer. Aquilo que Deus determina. Lucas capítulo 5. Também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova. E põe em veste velha. Pois rasgará a nova. E o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Pois o vinho novo romperá os odres. Em tornar-se a... Vai virar por cima... O vinho e os odres vão se estragar Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos Porque ambos se conservam Então Jesus está trazendo uma parábola com duas associações Ele está dizendo o seguinte Você não vai tirar um pedaço de uma roupa nova Fazer um buraco numa calça nova Para remendar uma calça velha porque se você fizer isso, você vai perder uma calça nova E esse remendo não vai se ajustar na velha Porque a velha já encolheu A nova não encolheu igual Quando você lavar, ela vai encolher, vai rasgar Vai perder o remendo, vai perder a calça nova E vai ainda tem a velha estragada Aí ele coloca junto a situação do odre O odre era uma bolsa de couro Normalmente feita da, do pernil de, de veados Ou do corpo inteiro de um viado que era costurado era costurado do avesso, depois era virado Com o pelo para fora E quando se colocava o vinho novo Era colocado dentro desse, chamado de odre E o vinho no seu processo de maturação Ele fermenta, então ele Expandia aquele odre, aquela bolsa de couro Essa expansão Acontecia E como aquele, aquele couro Era elástico, ele dava de si Até um certo limite Mas quando aquele odre é esvaziado você não podia colocar uma remessa de vinho novo de novo dentro, porque ele já tinha ido até o seu limite. Se você colocasse vinho novo, ele ia expandir e o corno ia dar assim, ele ia inventar. Ou seja, o princípio é o mesmo. São duas associações para trazer a mesma mensagem. Qual que é o princípio aqui? O princípio aqui é justamente o princípio do reino de Deus. Essas, essas duas histórias estão falando claramente sobre o reino e aqui eu quero voltar lá no início quando eu falei sobre a gente sobre minha lidia a maior dificuldade a maior dificuldade em conexão com a casa a maior dificuldade em você o que mais vai ter chance de te retardar no processo é os remendos que você tenta colocar não dá certo com a Greenhouse deixa eu te dizer um negócio ou você joga essa bagaça velha fora desculpa a palavra mas eu sou uma pessoa normal ou você não tenta remendar um porque não vai funcionar o que eu estou te dizendo é justamente o que Jesus estava dizendo para essas pessoas, está dizendo o seguinte essa nova temporada, esse novo ciclo tem um fator determinante que pode in, Invalidar o, o que vai acontecer Que é o que você vai lutar Se você não tomar uma decisão Nessa temporada que Deus deve estar chamando você para andar Que temporada, pastor? A temporada de jogar o velho fora E abraçar um novo por inteiro O que eu mais vejo as pessoas fazer é queira, querer pegar pedaços do reino e cobrir buracos nas suas vidas. Isso não funciona. Não tenta fazer isso. Todos nós temos buracos nos nossos relacionamentos, buracos no nosso caráter. Temos brechas nos nossos casamentos. Na criação dos nossos filhos. No nosso relacionamento com Deus. A gente tem um monte de buraco aberto. Você pode fazer uma coisa de duas. Tentar colocar remendos e perder seu tempo. Perder os remendos. Ou simplesmente jogar tudo fora e decidi começar com uma roupa completamente nova mas para jogar o velho fora você precisa primeiro confiar de que o novo é melhor e é justamente o ponto que Jesus fala depois, ele diz quem provou do velho não consegue dizer que o novo é melhor porque a maior dificuldade é você olhar algo que você não conhece, e, e, e julgar, e dizer: como que eu posso julgar entre o que eu não conheço, e o que eu já tenho como experiência, tá bom, tem buraco, não é perfeito, mas é meu. Agora você está me dizendo, pastor, que eu tenho que jogar tudo isso que é, todos os conceitos, mas pastor, eu tenho verdades aqui que eu ouvi da minha família de 25 anos atrás. Meu Deus, mas eu tenho coisa aqui que eu estou, que eu tô, eu, eu já, eu já, eu já ouvi do meu pastor, eu estou pregando, eu ouvi pregar, eu fiz devocional e eu coloquei isso aqui como regra de vida. É, eu estou falando, você tem que botar tudo fora, velho. Essa casa, o coração dela bate tão intenso que o remédio não vai servir. Ele não cabe em coisa velha. quem está andando na casa há mais tempo sabe o que eu estou dizendo eu e ali olhamos para a nossa vida em uma temporada da vida, a gente olhou e disse assim cara, esse velho está muito velho esse velho está muito feio e a gente não quer mais e se tem um negócio que a gente fez muito bem e eu acho que uma coisa que a gente tem que aprender a fazer é se orgulhar do que a gente faz bem Paulo diz, não pense de você mais do que você é mas ele também está dizendo uma mensagem indireta Que é não pense menos do que você é E uma coisa que a gente fez muito bem E nessa temporada Onde eu senti Deus chamar a gente Para um tempo de renovo Porque eu sentia durante alguns meses Que algo estava errado na minha vida E que tinha chegado um tempo De quebrar uma redoma Quebrar uma redoma E, mano, eu tinha muita história para contar. Eu tinha muita coisa para botar fora. Vai por mim. Eu tinha muito a perder. Mas a gente se olhou como casal. E a gente disse: se a gente entrar nesse jogo, a gente vai botar tudo fora. Tudo aquilo que a gente olhar e não for igual, a gente não pensa duas vezes, a gente joga fora o velho e fica com o novo, sem pensar. Foi esse combinado que nós fizemos. Está diferente, fora o velho, fica o novo, fora o velho, fica o novo, fora o velho, fica o novo. Nós passamos três anos da nossa vida, fora o velho, fica o novo, fora o velho, fica o novo, fora o velho, fica o novo. O que a gente vive como família, o que a gente vive como igreja, não tem remédio. Isso eu te garanto. Tem vinho novo, porque o odre é novo. Por isso que ele não se encaixa no velho. Porque esse vinho não serve em estrutura velha. Porque ia arrebentar a estrutura velha. Porque ela não é boa? Não. Não. É só porque ele fermenta demais, ele ia arrebentar ela. O que eu estou te dando aqui é um testemunho pessoal de uma regra de ouro para mim. Não precisa ser a sua. Mas eu tô te dando um princípio de vida, que é um princípio do reino de Deus. Se você quer acelerar, se você quer realmente engajar em aceleração, nas coisas que você quer ver acontecer na sua vida você vai ter que aumentar a sua capacidade de compreensão e você começa jogando o velho fora e absorvendo o novo mas não dá para fazer remendo vai por mim que não dá para fazer remendo sabe por que a gente tem um monte de livro aqui numa bookstore? Para você parar de fazer remendo e começar a botar conteúdo novo pra dentro de você sabe por que a gente tem um monte de curso na igreja? ah pastor, para você ganhar dinheiro o ó do Borogodó Porque esse dinheiro não vem para mim Ele vai para casa, para investir na casa Se viesse para mim era uma boa Mas não vem É para você aumentar a sua capacidade De compreender O que Deus está querendo falar com você Os livros, os cursos São para aumentar e desenvolver A nossa capacidade para poder receber o que Deus tem para a gente como família, como casa e como indivíduo Mas escuta o que eu vou te dizer, tem um princípio do reino de Deus que é Não cabem remendos Você não pode vir aqui pegar um pedaço de uma pregação Chegar em casa, ficar felizes em assim, amor, senta aqui. Nosso pastor pregou hoje de manhã. Tem um negócio ali que a gente tem que trazer para casa. Ou você leva inteiro, ou você não leva nada, mano, porque esse remendo não vai servir. Ele vai se perder e vai perder o, que você tá, o teu tempo, o teu investimento. Eu não estou te dizendo para engolir tudo que eu digo. Eu estou te dizendo: pega o pacote completo, vai para casa, vai na presença do Espírito Santo. Diz, Espírito Santo. O que esse cara pregou hoje de manhã é, é de Deus ou não é? Se não é de Deus, joga tudo fora, não come nada. Mas se for de Deus, mastiga e engole inteiro. Azedo ou não? Está comigo ou não? É disso que eu estou falando. Porque a gente é uma geração de uma mente muito crítica. Mas com pouca capacidade de compreender. Diminua sua crítica e aumenta sua capacidade de compreender. Você vai começar a enxergar o reino de Deus com verdades que você não viu ainda. Porque Jesus nunca... Quis falar por parábolas Ele precisou Falar por parábolas Conforme lhes permitia A mente e a capacidade dos ouvintes Desenvolvimento é um valor para nós Reino de Deus é um valor para nós E roupa nova odre novo é um valor para nós